0: Bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information pour cette première soirée du nouveau cycle Profession Reporter en partenariat avec le prix Albert-Londres. Emmanuel Payen, qui a co-organisé cette soirée, s'excuse, elle ne peut pas être parmi nous ce soir. Alors pourquoi ce nouveau cycle Profession Reporter avec le prix Albert-Londres Tout simplement parce qu'il s'agit d'un prolongement de l'activité quotidienne de la BPI en matière d'accès à l'information. Et d'actualité. Euh, c'est aussi la mission de la BPI, une mission euh, d'éducation aux médias et à l'information. Et aussi parce que notre centre d'intérêt, c'est le récit journalistique. Et Albert Londres est une figure emblématique de, du reportage et de ce récit. Donc nous remercions le prix Albert de Londres et son président Hervé euh, Brusini pour ce partenariat. Hervé qui va animer cette soirée. Le prix Albert Londres récompense un jeune journaliste euh, pour son travail. Et en 2020, euh, le lauréat est Alain Cavall pour une série de reportages parus dans Le Monde sur la Syrie. Donc Alain Cavale nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir et nous l'en remercions également. Et je vous laisse euh, discuter et à très bientôt. Merci Bonsoir.
1: Jérôme. Bonsoir. <coughs> Énorme merci de votre présence et de l'occasion qui nous est donnée d'expliquer un peu ce qu'est le, le travail du reportage du journaliste de terrain. Euh, en ces temps où lorsqu'on parle d'information, on parle d'abord de fake news, de fausses nouvelles, ben, nous on va faire le contraire, on va parler de la nouvelle, de l'info. Après tout, on n'explique pas l'histoire de la peinture que par l'histoire des faussaires. On peut aussi parler de la peinture, et donc euh, je suis très heureux de te recevoir. Merci, Hervé. Toi qui as un très grand Très heureux d'être là. Merci. De, de l'info. Euh, et je voudrais te demander d'abord tout simplement parce qu'on voit bien comment tu es là. Il y a un an, tu as été gravement blessé au Haut-Karabakh. Oui. Et comment tu vas
2: Très bien, euh, presque vertical. <rire> Avec des, 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 des béquilles pour l'instant, mais, mais pas pour longtemps. Qu'est-ce qui t'était arrivé en un mot Ah, bah écoute, j'ai tenté de faire un reportage au Karabakh, au karabakh euh, Je suis arrivé quelques jours après le début des hostilités, à savoir euh, une offensive azerbaïdjanaise sur cette région qui euh, était à l'époque totalement contrôlée par des forces arméniennes ou pro-arméniennes. Et effectivement, euh, je me suis rendu sur place pour mon journal Le Monde avec le photographe Raphaël Yarobzadeh. Et euh, à la fin d'un reportage compliqué par le Covid, des liaisons aériennes un peu hasardeuses, euh, et un certain nombre de difficultés, nous sommes arrivés euh, finalement à proximité du front. C'était le 1er octobre dernier. Mm -hmm. Et euh, tandis que nous euh, venions d'achever euh, un entretien dans euh, euh, le jardin d'une maison qui avait été frappée la veille par un missile grade un des missiles d'artillerie, euh, euh, issus de l'arsenal soviétique en oui. tout cas des, des fabrications soviétiques oui. et bien nous avons entendu le bruit caractéristique que font ces missiles lorsqu'ils sont lorsqu'ils sont tirés et nous avons compris qu'un bombardement était en cours comme la veille sauf que ce jour-là nous étions sur place oui. et nous avons été donc pris dans ce bombardement et hélas euh, l'un des accompagnateurs qui était avec nous et a trouvé la mort dans de ce bombardement. Quelqu'un qui était un, un habitant et un policier du coin et euh, qui voulait montrer un petit peu, faire, essayer de, 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 de contribuer justement à ce que euh, l'information sorte sur le, la situation dans laquelle se trouvait sa petite ville de Martouni, eh bien, il a été tué. Il est mort euh, sur le coup ou, quelque, ou dans les instants qui ont suivi le bombardement. Et moi, comme Raphaël, avons eu la la chance d'être secouru par une, une très longue chaîne humaine qui est allée de nos confrères et consœurs sur le terrain, des habitants de cette localité, des médecins arméniens qui ont pu nous donner les premiers secours. Et cette chaîne humaine est allée jusqu'à Paris avec les autorités françaises et les médecins de la Salpêtrière qui nous ont reçus 36 heures plus tard pour, là encore, continuer à nous sauver la vie. Et, et j'ai été tiré d'affaire effectivement assez rapidement grâce à eux, et c'est maintenant au terme d'une longue convalescence que je, si on peut dire, je fête mon retour au travail ici parmi vous, avec toi Hervé, et avec toutes celles et ceux qui ont la gentillesse de se déplacer pour nous écouter discuter ce soir, et merci à vous.
1: Bah écoute, pour notre plus grand plaisir, je sais que c'est presque aujourd'hui que tu reprends un peu Quasiment. ton activité, <rire> un je an trouve après. ça symboliquement fort de euh... parler comme ça euh... du grand reportage, et de ce qui t'a valu le prix Albert Londres. Alors, tu sais que le prix Albert Londres, en fait, nous en ignorons les critères. C'est stupéfiant, mais c'est un peu vrai. Il n'y a pas de table de la loi. En fait, c'est au regard d'Albert Londres, au regard de son activité, de ce qu'il a pu dire de son métier, que les jurys, depuis maintenant 1933, décernent ce prix Albert Londres. Alors, je me suis dit, mais être avec Alain Caval, c'est peut-être, en fait, revisiter ces critères avec lui via Albert Londres lui-même. Très bien. Et alors, ce premier critère, c'est celui de la curiosité, celui de la disponibilité, ce qui te fait partir, aller, décoller immédiatement sur le terrain. Et par exemple, je prendrai un, un extrait d'Albert dans « Le juif errant est arrivé », il raconte « Quand au début d'un beau soir, un ami poussa à ma porte et me jeta, on tue des Juifs à Jérusalem, je bondis hors de mon encrier, l'ami me tendit un journal, on les tuait effectivement, on les tuait même en avance sur ce qui avait été dit. Alors j'envoyais promener mon porte-plume, je pris mon chapeau, le train et le bateau. » Est-ce que tu... Tu, tu vis comme ça, toi tu, Quand tu vois qu'il y a un drame qui est sur le point de se nouer, tu décolles, tu y vas et tu balances l'encrier
2: Alors, la dernière fois que j'ai essayé, ça ne m'a pas réussi. Euh, mais c'est un peu comme ça, si tu veux, que j'ai voulu commencer à faire ce métier. Ah. Euh, dans le sens où, euh, si tu veux, moi, je me souviens que mon premier reportage, le tout premier, vraiment, reportage, qui est d'ailleurs un reportage qui n'a jamais vraiment été publié, si tu veux. C'est un reportage par petits morceaux à droite à gauche, mais qui reste dans ma mémoire comme un acte fondateur, et ce qui m'a fait continuer à faire ce métier. Je me souviens très bien quand il a commencé, c'était sur un bout de cuisine dans un appartement du centre de Paris, où je dormais à ce moment-là, et où je vois que les yézidis de Sinjar, dans le nord de l'Irak, étaient, étaient attaqués par l'État islamique et que les premiers rapports euh, de euh, massacres hein, les, premiers, euh, les premières informations sur des fosses communes sur euh, le fait que des personnes soient réduites en esclavage des femmes et des enfants mmh. commençaient à filtrer euh, et effectivement j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le plus vite possible être sur place alors on ne prend plus le train et le bateau pour aller en, en reportage <coughs> comme on pouvait le faire à, à l'époque d'Albert de, 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 Londres mais euh, très au plus vite, le RER, puis l'avion, puis, puis ensuite ouais. la, 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 le taxi, la voiture. Et puis on trouve une occasion, une possibilité de traverser une frontière, d'aller en Syrie pour rentrer à, à nouveau en Irak, traverser un, un désert, des tempêtes de sable, euh, des espèces de vagues pick-up qui, dans un mirage, euh, apparaissent comme une menace potentielle et puis disparaissent à nouveau sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus, des éclats d'obus. Des, pardon, des, 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 des explosions d'obus de, au loin, oui. dont on ignore qui, par qui elles sont tirées, par qui ces obus sont tirés ou vers qui. Et puis, au bout de la route, cette montagne de Sinjar, quelques vieux, vieilles, vieux messieurs munis de pétoirs euh, antiques pour la défendre et euh, un massacre en cours. Alors, la différence, c'est que la raison pour laquelle je me suis dirigé euh, tout à fait arcessante... Euh, vers cet endroit pour faire le métier que je ne faisais pas encore, mais que j'allais apprendre, c'est parce que je connaissais ah, cet endroit.
1: – Ta curiosité
2: était cultivée,
1: si Elle, dire. En quelque sorte,
2: en ouais. tout cas, ce n'était pas euh, un élan vers l'inconnu, c'était un élan vers quelque chose de connu ouais. qui était menacé. Ouais. Voilà. Parce qu'il se trouve que cette région de Sinjar, qui si vous ne la situez pas, se trouve au nord de l'Irak, ouais. euh, c'est une montagne comme ça qui est au milieu de la, de la de plaine désertique ou quasi désertique, en tout cas en été, comme c'était comme le cas lors des, des massacres d'août 2014, euh, dans la, dans la plaine du nord de l'Irak, ben, euh, qui est peuplée donc de, de yézidis, cette population non musulmane qui a été persécutée par l'État islamique, et ben, je l'avais visité avant les massacres parce que je m'intéressais à cet endroit. Et qu'en fait, moi, je suis venu au journalisme par un endroit qui m'intéressait. Et j'aurais pu devenir... J'aurais pu faire d'autres professions. J'aurais pu exercer une autre profession que celle-ci, peut-être. Parce que c'est via la, le, 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 le lieu et, et avec la volonté de labourer ce lieu, de le comprendre le plus en profondeur possible, d'en apprendre, même bien que bon, je le regrette imparfaitement les langues, d'en connaître les gens, d'en connaître les habitudes, d'en connaître un tout petit peu l'histoire, d'avoir la volonté vraiment de labourer et de connaître un lieu que j'en suis venu à vouloir raconter le réel en général. Et je ne serais jamais parti en reportage ce jour-là et j'aurais jamais commencé à apprendre à faire le métier que j'exerce aujourd'hui, malgré évidemment une petite pause en ce moment, si j'avais pas eu d'abord une curiosité assez, puisque tu parlais de curiosité, assez orientée vers un lieu qui, par ma biographie personnelle, par ah, ma généalogie, si tu veux, m'était lié. Et c'est en, en partant de ce particulier-là mm -hmm. qu'ensuite, j'ai pu prétendre à euh, un regard plus général <coughs> sur les choses et j'ai pu apprendre mon métier
1: et ensuite l'exercer sur d'autres terrains. J'entends, il s'agit de terrain, il s'agit de voyage... Et donc, on voit bien que, d'emblée, à l'époque d'Albert, le fait d'aller sur le terrain conditionne même l'écriture. On ne peut pas faire du reportage. Ça paraît comme ça un truisme, alors que ça ne l'est plus vraiment, parce qu'on peut voir et lire des reportages qui peuvent avoir été rédigés depuis Paris, en pièces détachées, rassemblées, et je ne le critique pas, mais c'est un autre exercice. Et parfois, c'est écrit-récit. Mais euh, l'exercice du reportage, c'est aller sur le terrain pour voir et ensuite témoigner. Voir, c'est une condition première du reportage, pour toi aussi
2: bah, Pour moi, le reportage, c'est donner à voir. Et pour donner à voir, il faudrait avoir déjà vu soi-même. Oui. Et pas seulement vu. Il n'y a pas que ce sens-là, à mon sens, même si, oui. évidemment, c'est le plus fort, parce que où amener, euh, comment amener le lecteur, la lectrice, vers une réalité à laquelle il ou elle n'a pas accès depuis euh, Paris, depuis les capitales vers lesquelles on envoie nos papiers ou vers ailleurs de, comment, co voilà, Si notre but, c'est de euh, faire comprendre, c'est surtout de faire sentir, de faire voir, d'apporter une dimension, à mon sens sensible
1: mmh.
2: à une réalité politique
1: et historique donnée. Donc tu passes par l'essence, et on va dire ce mot terrible aujourd'hui, dévastateur, l'émotion, pour arriver à une compréhension.
2: Oui, je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a dans le journalisme la question du fait, la question mmh. des choses factuelles, des choses qui sont vérifiable. Et puis, il y a aussi la confiance qu'on peut donner à un ou une journaliste pour euh, raconter ce qu'il y a entre les faits, à savoir le réel, la réalité d'une euh, expérience humaine qu'il faudrait faire partager, celle d'une personne. Comment, 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 comment faire comprendre à un lecteur ou à une lectrice dont le quotidien se déroule dans une capitale en paix ce que c'est que la destruction d'une maison. Oui. Est-ce qu'on va lui parler de la taille en mètres oui. de la maison Est-ce qu'on va lui parler de sa superficie Est-ce qu'on va lui parler du poids des gravats Ou est-ce qu'on va lui parler de cette petite photo de mariage qu'on aperçoit depuis la rue à travers un mur dévasté par une bombe Ou de ce jouet D'enfants abandonnés dans des ruines au milieu de douilles, d'étui, de, 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 de balles de Kalashnikov ou de mitrailleuses. Ben non mm. On va lui parler de, la, de, de ces deuxièmes images-là, de ces images que j'ai évoquées euh, euh, dans un deuxième temps. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas des choses qui sont. Bien sûr qu'on va, euh, va utiliser les émotions, mais il faut que. On, on peut, on peut, on peut, on, pour faire comprendre une réalité humaine, pour donner à sentir une expérience humaine, il faut passer par ces émotions. Parce que notre rôle, à mon sens, en tant que reporter, c'est justement de rappeler que l'expérience humaine, elle est universelle. Oui. Et que donc, euh, la guerre dans euh, ce bout euh, de quartier euh, d'une ville turque en 2015-2016, lors des insurrections, d'une euh, ville kurde, pardon, de Turquie en 2015-2016, lors des insurrections euh, kurdes qui ont été matées dans le, dans le sang par le, le pouvoir turc, eh bien, euh, elle, elle ne veut rien dire si on ne passe pas par
1: la photo de mariage et par le jouet abandonné. Alors, on va regarder, je demandais à Renaud de nous projeter le papier, un des papiers qui t'a valu ce prix, et que je trouve assez emblématique de ton activité journalistique, y compris... Euh, voilà ce travail de photographie absolument remarquable de Laurence G. Voilà,
2: Laurence G., ma, ma collègue et amie Laurence G., qui est une euh, remarquable photojournaliste et, et avec qui euh, nous faisons par des euh, biais différents et par des euh, médias différents, par des outils différents, certes, mais nous faisons le même métier, ouais. euh, qui, avec qui j'ai fait, euh, voilà, fait notamment ce reportage en Syrie et avec qui j'ai beaucoup travaillé ailleurs, en Irak et dans d'autres endroits de Syrie dans, dans ces années-là. Ouais.
1: Alors, je voudrais te demander une première chose. On va se concentrer un peu sur ce papier, voir comment il est écrit, structuré, puisqu'il y a à côté un témoignage d'un des détenus, Mourad, incroyable. Et donc, d'abord, ce premier point, au moment où toi, tu veux arriver à cette prison? Comment tu fais pour y arriver? C'est simple. on dit je veux y aller et puis pof, on t'ouvre parce que voilà c'est Alan Caval du monde ou est-ce que tu es escorté? Est-ce que c'est compliqué? Quelles sont les conditions d'accès Alors il
2: faut savoir que quand on est euh, journaliste, reporter, on est souvent tributaire de forces qui nous dépassent, mmh. qui sont les forces des milices, les forces des États, les forces des armées, les forces de ceux qui tiennent finalement le rapport de force sur une zone donnée, puisque pour moi, chaque terrain est d'abord un rapport de force qu'on va essayer de raconter. Et Donc il va falloir utiliser parfois les forces contraires qui s'affrontent pour pouvoir faire notre métier, ou en tout cas euh, tenter de, 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 comment dire, de rentrer dans les interstices qui nous sont ouverts. Et là, en l'occurrence, et ça c'est quelque chose qui est expliqué dans, dans l'article, parce que oui. je pense qu'il est important aussi de rendre compte aux lecteurs des circonstances qui ont permis la de faire ou de pas faire de, certaines choses, c'est que là, pour le coup, il y a une volonté de la part des autorités kurdes oui. qui contrôlent cette prison, de faire savoir à leurs alliés occidentaux, la France comprise, qui viennent de les lâcher en race campagne face à une offensive turque dans le nord de la Syrie, qu'ils ont toujours sur les bras un certain nombre de détenus djihadistes issus du dernier carré de l'État islamique, et que ces détenus sont pour une large partie de nationalité européenne, et qu'il serait bien dommage que devant défendre leur territoire face à l'offensive turque, ils perdent un petit peu le contrôle des prisons. Donc il y a ce narratif que veulent faire passer les autorités kurdes menaçant relativement menaçant vis-à-vis -vis des capitales européennes et occidentales, notamment euh, euh, Paris, hein, même si Paris a subi euh, plus qu'agit euh, euh, sur cette question euh, du retrait occidental du nord de la Syrie, et cette volonté, du coup, de faire entrer, d'ouvrir des portes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas ouvertes, euh, sachant que l'accès à l'information, et j'ai pu en faire l'expérience est quelque chose qui euh, peut rentrer dans ce rapport de force. Par exemple, euh, là euh, un, an, un an auparavant, peut-être un peu, un peu moins, euh, j'avais euh, la, la volonté d'entrer dans un camp euh, de déplacer où se trouvaient des familles, des femmes françaises et leurs enfants, euh, femmes, g, femmes qui avaient rejoint l'État islamique avec leur mari euh, et qui avaient été ensuite capturées, séparées de leur mari, emprisonnées. Donc, euh, contrainte à vivre dans des camps. J'avais même accompagné deux parents euh, français euh, à la recherche de leurs petits-enfants. Et euh, il est paru assez clair que les autorités kurdes euh, nous ont refusé l'accès au camp à nous qui étions français parce que nous étions français, et ce, pour complaire à l'État euh, français leurs partenaires. Oui. Voilà. Donc on voit bien, et ça, ça se raconte aussi, c'est une information, le simple bien fait sûr. de ne pas pouvoir rentrer est une information, il faut expliquer pourquoi. et Il faut essayer de vérifier ensuite avec d'autres sources si c'est bien cette, cette raison. En l'occurrence, ça l'était. Et, 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 par, et par opposition, lorsque justement il y a cette volonté de, euh, de montrer quelque chose, eh ben on a accès on a un, un interstice du réel. Donc forcément, on est tributaire de forces qui nous dépassent, d'intérêts qui nous dépassent. Et je pense qu'il est toujours assez important de les montrer, de faire un état des lieux de ces forces qui détermine notre champ d'action et surtout de profiter de la brèche qu'on peut voir s'ouvrir pour attraper du réel, raconter du réel et le faire encore une fois par le biais euh, d'une description sensible
1: des choses et pas simplement factuelle. Donc cette description sensible, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu en donnes les clés qui la conditionnent. Je pense que c'est important. Oui. Je pense que ces deux aspects sont importants, et je pense
2: qu'on peut pas se cacher euh, derrière, euh, si on veut, la, la, la condition du reporter, euh, l'idéal type du reporter, oui. comme le type qui va aller euh, ou la personne qui va aller euh, briser des murs, casser des portes avec pour le rentrer gilet en, avec une petite poche et puis le truc. Non, on, on, il faut expliquer dans quel circonstances et avec quelles contraintes on opère et on travaille. Et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est assez, euh, assez essentiel dans le sens où euh, nos lecteurs et nos lectrices ne sont pas forcément euh, au courant de ce que c'est que la fabrique du journalisme, que ce que c'est que la fabrique du journalisme sur des terrains qui peuvent paraître exotiques, qui peuvent paraître euh, lointains et donc du coup tout est permis alors qu'en fait c'est pas du tout le cas et souvent c'est très normé et c'est très réglementé. Mmh. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on va avoir des images un peu impressionnantes euh, d'un d'une un, colonne de fumée qui s'élève la l'horizon ou d'un char qui passe qu'on est au Far West. Il y a des choses, il a des, on est toujours contraint, on est toujours soumis à ces forces-là. Et Je pense que ça relève de notre travail aussi
1: de raconter cette, ces déterminants-là. Alors, raconter l'émotion, la sensibilité cette dimension d'une pédagogie interne du papier par le papier lui-même.
2: Dans la mesure du possible.
1: Dans la mesure du possible, tout ça passe par les mots, bien sûr, par le style, par l'écriture. Alors si tu veux bien, je vais citer un autre texte d'Albert et le rapprocher du tien, parce que, voilà, quand Albert Londres décrit le bagne, voilà ce qu'il est en train de dire, j'ai trouvé qu'il y avait comme ça quelques... Moment de proximité, dans le choix des mots, dans la rythmique même de ton écriture. Londres écrit, ils sont cent hommes, tous la maladie dans le ventre. Ceux qui sont debout, ceux qui sont couchés, ceux qui gémissent comme des chiens. La brousse est devant eux, semblable à un mur. Ce n'est pas eux qui abattront le mur, c'est le mur qui les aura. Ça, c'est Londres. Et puis à toi. Tu commences ce papier de la manière suivante. La mort a une odeur, le désespoir aussi. Son effluve se mêle à celle de la maladie, de la dysenterie, de la chair humaine que la vie peu à peu abandonne. Quand la porte de la cellule réservée aux malades de cette prison pour membres de l'organisation État islamique du nord-est de la Syrie, on voit l'info là, s'ouvre sur d'innombrables détenus en combinaison orange, entassés les uns sur les autres sur toute la superficie d'une pièce de la taille d'un hangar, c'est bien cette odeur-là qui étreint la poitrine. Et donc, je trouve qu'il y a la même économie, Comment tu fais pour écrire comme ça Alors,
2: déjà, ce qui est important pour moi d'ajouter de, de, par rapport à ce que je disais auparavant, c'est que la raison pour laquelle on a eu accès à ce truc, c'est parce que les autorités locales voulaient qu'on y ait accès pour une raison particulière. Sauf que, moi, j'ai utilisé cet accès pour raconter une autre histoire. Oui. À savoir l'histoire suivante, qui n'est pas une histoire, qui est la réalité, c'est qu'il y a des mouroirs dans le nord-est de la Syrie, oui. où les puissances occidentales et en premier la France, euh, je veux dire, se débarrassent ou euh, d'un de, 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 de problème qu'ils ne veulent pas voir.
1: On va y revenir.
2: – Et ça, on va y revenir. Donc ça, c'est juste pour le contexte. Ensuite, c'est tout simplement qu'il y a un moment où la, la, la journée étant finie, le reportage étant derrière vous euh, et qu'on rentre, euh, par, en l'occurrence dans l'hôtel... Euh, lugubre euh, d'un faubourg d'une ville de frontière qui s'appelle Camichely en ayant vu ça et qu'on se retrouve devant son écran d'ordinateur eh ben, il faut essayer d'aller retrouver le moment de vérité mm -hmm. le moment où la vérité mm -hmm. est apparue es dans ce reportage et le moment voilà, où ça, tu prends un coup de poing dans le ventre en fait, ouais. parce que
1: ce coup de poing dans le ventre que tu as pris il faut que tu le donnes ouais. à ton lecteur qu -ce Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris des notes pendant Non. Tu n'as pas pris de notes Non. Si j'ai pris des notes au cours du des propos des personnes. Oui, qui... des propos. Voilà. Mais globalement, c'est une sorte de tu revis la situation de ta visite. Voilà, il ne
2: faut pas redonner le coup de poing en vente, ce n'est pas vrai, il faut faire sentir ce que nous, on a senti. Oui. On n'est pas là pour, évidemment, agresser <rire> le lecteur, mais Bien ce sûr. que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a une saisir. réalité qui vous, qui vous attrape et il faut euh, dire, euh, faire, faire, enfin, être le relais de cette ouais. réalité-là auquel le lecteur, l'actrice n'aura pas accès. Et donc, euh, évidemment, il faut trouver du coup le moment où on comprend, où il y a cette espèce de clé qui apparaît dans la réalité dont on est le témoin. Mmh. Et pour moi, elle apparaît au moment où on ouvre cette porte et où là, il y a comme quelque chose qui se casse. Il y a une brèche, si on veut, dans le réel qui s'ouvre et il y a une réalité autre qui se, qui se, qui se révèle de, devant moi. Il y a des, quelque chose, il y a des, des, une situation que je n'ai jamais vu autrement, que je n'ai jamais vu ailleurs, euh, qui, qui, me frappe, et qui me frappe les yeux, et qui me frappe le cœur, qui me frappe euh, les tripes. Et, 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 et je sais que c'est ce moment-là. Et qu'il y a cette impression-là, cette émotion-là, ce, ce, cette vérité-là, et qu'il va falloir en faire. Il, il va falloir en il va falloir, à partir de ça, il va falloir trouver les mots oui. pour... En, les mots qui pourront la relayer. Alors comment est-ce qu'on trouve ces mots oui. Mais je pense qu'on les trouve pas sur le moment en fait. Ces mots, ils, ils se, ils se façonnent en fait tout au long d'une carrière pas d'une carrière ou d'un début de carrière mais à travers des lectures, à travers mmh. des choses auxquelles on a réfléchi, à travers euh, des choses qu'on a vécues, qu'on a vues dans d'autres contextes à travers des romans qu'on a pu lire à travers d'autres reportages qu'on a, euh, qu a pu faire ou qu'on a pu lire à travers la littérature, à travers le cinéma même parfois et c'est en fait, c'est en portant en soi un certain nombre de, de correspondances entre des émotions, des situations et euh, le verbe qui peuvent faire une palette dans laquelle on va les puiser pour raconter les choses. Par exemple, je sais que ce reportage n'aurait pas été écrit de la même manière si je n'avais pas lu un certain nombre d'ouvrages comme euh, « Si c'est un homme de Primo Levi » par exemple. Oui. Je sais que je l'aurais écrit, euh, écrit autrement si euh, je n'avais pas euh, réfléchi à, au, à ces questions-là même dans ma prime jeunesse. Je sais qu'il y a un extrait de ce euh, reportage sur les faces sans visage que je n'aurais pas pu écrire si j'avais pas été un peu sensibilisé dans ma prime jeunesse à l'œuvre de Lévinas, oui. par exemple. Et donc, c'est cet ensemble de bagages, et c'est aussi pour ça que le reportage il se fait partout et tout le temps. Oui. C'est qu'en fait, c'est pas juste le terrain et un truc. Il faut savoir non seulement lire le terrain, mm -hmm. lire le, le regard, et les, enfin, comprendre ce que les gens vous disent, mm -hmm. mais surtout, il faut avoir tout le temps, et ça, c'est en permanence, cette espèce de vigilance et d'attention qui est aux mots et aux idées mmh. et aux images, voilà. Et c'est dans cette espèce de, cuis, de comment dire, de monde intérieur, ouais. qu'on peut puiser euh, les phrases, les mots qui permettront de raconter une expérience qu'on a vécue. Et donc en sortent les mots, en sort une rythmique. Aussi, bien sûr, mais ça, ça relève, c'est quelque chose qui ne relève pas nécessairement d'une technique. Pas quel, fin, si, c'est une technique, mais c'est surtout une pratique, ah oui. euh, quelque chose d'artisanal, en fait. Euh, on, on ne peut pas décomposer ce geste de manière extrêmement précise, oui. de manière extrêmement, je veux dire, euh, scientifique et, 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 voilà, et précise. Je pense que c'est quelque chose
1: qui, 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 qui se construit petit à petit tout au long de la vie. Alors, la construction précisément du papier. Si je comprends bien, tu as effectivement les notes qui sont relatives aux propos des uns et des autres. Mais quand tu te lances, est-ce que tu te lances avec déjà l'idée de la structure générale qui est dans ta tête ou est-ce que tu pars et puis après on va voir en fonction des éléments de témoignage que j'ai pu collecter la manière dont la chose va prendre forme presque comme ça, naturellement, dans l'écriture.
2: Alors, je dirais qu'il y a certains reportages, qui, euh, et celui-là en fait partie, euh, qui s'imposent euh, à vous. Ça veut oui. dire qu'en fait, euh, on commence, et assez naturellement, euh, une séquence, si je puis dire, on, on, on amène une autre. Oui. Et que petit à petit, euh, on, on voit à peu près... Euh, au euh, milieu de l'écriture, euh, où ça va se terminer. Ça, c'est des reportages, effectivement, qui sont des reportages qu'on écrit sur le vif, mmh. des reportages qu'on écrit euh, de manière... Enfin, euh, d'un seul, seul trait, en fait. C'est euh, ce qui s'est euh, passé, ce qui s'est passé pour celui-ci, qui, qui, qui était écrit dans les heures qui ont suivi le, le travail visite. de terrain, en quelque sorte. Ouais. Ça a été le cas pour d'autres reportages que j'ai pu faire, vraiment, euh, aussi sur le vif, sur le vif, en arrivant dans un endroit qui était par exemple attaqué par les forces turques en l'occurrence quelques semaines auparavant ça c'est des choses où il faut raconter très très vite et donc là ça vraiment ça s'impose et quand on a une certaine pratique ça, se, ça coule plus ou moins tout seul oui. euh, parce qu'on on a, a une idée précise de ce qu'on va dire enfin en tout cas on a une, une, une impression extrêmement forte qui va imposer d'elle-même une structure
1: Ouais. Oui. Ouais. Alors, ça, ça veut dire que euh, combien de temps tu es resté sur place euh, là
2: J'ai dû rester sur place euh, 3 heures, je pense, 3 à 4 heures.
1: Donc, ça pourrait choquer des gens qui se diraient mais enfin, il est resté 3 heures, qu'est-ce que ça veut dire une telle brièveté ouais. Et Ça veut dire qu'en fait, cette brièveté n'exclut pas la gravité, le background, le compte-rendu puissant de ce qu'on a vu. Et le fait de saisir son auditoire, la brièveté n'engendre pas forcément la médiocrité. Alors, euh, je
2: pense que la, la brièveté, euh, dans la mesure, enfin la brièveté d'un séjour quelque part ou d'une voilà. d'une d'une séquence d'un moment passé sur un terrain particulier, euh, en fonction de ce qui s'y passe, euh, je veux dire, elle va, elle, elle, enfin la matière va mériter elle-même d'être racontée, d'être mise en valeur et d'être euh, rapportée. -dire que, par exemple, quand on a la possibilité de, de passer euh, trois heures dans un endroit comme celui-ci, dans une prison comme celle-là, euh, avec donc, euh, ces prisonniers de l'État islamique qui sont, en train de, voilà, qui sont dans, dans un mouroir, c'est quelque chose qui, euh, par la gravité de ce qui s'y passe, par euh, la dureté de ce qui s'y passe, mérite qu'on y consacre de la place dans un journal mérite qu'on en fasse un article qui soit long, une forme longue. Et il y a toujours mmh. des choses à dire. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu raconter. Euh, quatre heures dans une prison, avec des, avec, dans ces circonstances-là, mmh. ça peut faire l'objet d'un écrit qui est beaucoup plus long euh, que celui d'un article de presse.
1: Ça, ça veut dire que dans ton dialogue avec les autorités du journal, euh, les éditeurs, entre guillemets, euh, il faut batailler un peu et faire valoir...
2: Mmh. Je, je, pense, je pense que là, pour le coup, la nature de, euh, du, du reportage, du sujet, euh, faisait qu'une long, certaine longueur s'imposait. Ouais. Ouais. Mais cette longueur aussi ne devait pas être euh, euh, Ex dire, excessive, excessive ouais. parce qu'il fallait euh, que ce soit... Le, voilà, il y a ce juste équilibre à trouver. On a un sujet qui est extrêmement fort sur lequel on mérite, qui mériterait qu'on écrive davantage dessus. Et puis il y a la Mais photo. Le, voilà il y a la photo évidemment. Et là, pour le, pour ma partie qui est l'écrit, euh, c'était il y avait un certain format qui convenait parce qu'il fallait à la fois apporter beaucoup de descriptions pour que les pour donner à sentir, donner ouais. à vivre, donner à comprendre et à voir ce qui se passait dans cette prison. Et vos, Enfin comment dire Insérer là-dedans les terme euh, politique mmh. de la question, à savoir euh, c'est une prison dans laquelle on se débarrasse euh, d'individus qu'on juge indésirables au mépris des principes qu'on prétend défendre, voilà. Et fallait ensuite essayer d'avoir une, une, comment dire, un, 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 un position relativement engagée sur le sujet, oui. en faisant comprendre qu'à ben, la fin de cette guerre contre l'État islamique, l'État islamique avait imposé ses propres valeurs et les avait imposées à nous qui prétendions défendre des valeurs autres que voilà. les leurs. Donc oui. ça, il y avait plusieurs données, plusieurs paramètres. Et donc ces paramètres-là, pour être efficaces, il faut qu'ils soient quand même relativement ramassés. Il enfin, y a un équilibre à trouver entre le fait de euh, faire comprendre tout ça et donc, pour faire comprendre tout ça, avoir un peu l'espace pour le, pour le dire et pour le décrire, oui. et en même temps, que ce ne soit pas quelque chose qui décourage une lecture euh, sur le vif et d'un seul, seul trait euh, chez, le, chez, le, chez le,
1: le, le lecteur. Le lecteur. Alors, euh, si tu veux, on, on, on va continuer en prenant justement au bon un mot que tu as lancé qui est l'engagement. Une forme de dénonciation, après tout, et Dieu sait si Albert Londres à pratiquer la dénonciation, l'engagement de journalisme offensif à partir des années 20 Et pour continuer ce même texte, on va voir de quelle manière, un peu comme toi, il évolue vers la dénonciation après être parti du constat sensible.
2: À ce texte on rebagne. Exactement.
1: Ce n'est pas un camp de travailleurs, c'est une cuvette bien cachée dans les forêts de Guyane où l'on jette des hommes qui n'en remonteront plus. 24 kilomètres dans ces conditions-là, mais c'est magnifique en 60 ans. Dans quatre siècles, nous serons probablement réunis à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni, et ce sera plus magnifique encore. Ça, c'est de l'ironie. Pourtant, la question serait de savoir, et voilà où ça bascule, si l'on veut faire une route ou si l'on veut faire crever des individus. Si c'est pour faire crever des individus, ne changez rien, tout va bien. Si c'est pour faire une route, d'abord ils ne mangent pas à leur faim. Aucun forçat ne mange à sa faim, mais les autres ne font rien. Cela, le temps de souffler, n'en ont rien à faire. Toi, tu vas mettre l'accent d'une même manière par ton interpellation à la chute de ton papier, même un peu avant. Hein Alors, je vais essayer de retrouver les choses. Tu parles d'une explosion qui n'a pas encore explosé, une déflagration lente. La déflagration lente a déjà « Peut-être commencer. Elle n'est pas seulement liée au risque sécuritaire de voir disparaître dans la nature les mutilés du califat, ceux que tu as vu. Elle est plus insidieuse, silencieuse, l'inhumanité qui règne entre les murs de la prison est dépourvue de cruauté ou de haine. Elle semble être le résultat implacable d'une décision politique. » celle de confier à un groupe armé dont les priorités sont autres, une charge dont on ne veut pas et qui n'a d'autre choix que de laisser mourir à petit feu un problème que l'on ne veut pas résoudre. Elle est en définitive le produit de la décision de ne pas répondre aux défis lancés par l'État islamique à l'État de droit. Entre les murs de la prison où sont enfermés les derniers sujets de son règne criminel, le long de ses mouroirs verrouillés, avec chaque tunique orange, car ils sont habillés de ces tuniques, chaque corps estropié, le califat a réussi dans sa chute à imposer son monde. Donc tu veux dire que nous nous comportons comme eux.
2: Je veux dire qu'il y a une contamination,
1: oui, euh, si tu
2: veux, du monde que représente l'État islamique vers le nôtre. Et que cette contamination, elle se fait, euh, si tu veux, par la peur qu'ils ont produit chez nous, ah oui. par l'effroi. Oui. qu'ils ont produit chez nous. Oui. On est en pleine période euh, des procès du, du, du 13 novembre. Du Alors là, on voit que lorsque les procès ont lieu à Paris, oui. euh, avec des euh, suspects qui sont euh, voilà, euh, accessibles et, et présents, eh l'état de droit se, se, se montre et, se, et, se, et tente
1: d'exister, de, 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 tente de fonctionner. Et eux ont leur parole de combattant d'ailleurs, hein, comme Abdeslam en ce moment. Oui. Exactement. En revanche, cette entreprise
2: ne peut, à mon sens, qu'être incomplète si, euh, à l'abri des regards, à part, dans ce cas-là, quelques heures pour quelques journalistes, enfin, moi, deux journalistes, moi et Laurent G, si, à l'abri des, des regards, eh bien, on laisse euh, se faire une injustice se faire une, un déni en fait de, de justice pour les victimes mmh. qui 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 correspond à ce que à cet état je veux dire de rapport de force
1: pure dans lequel eux sont tu veux dire un non travail de justice oui
2: un non travail de justice dans le sens voilà que, que qui, est, qui est qui est qui est qui est représenté par cette cette prison et ce que j'essaye de dire à la fin de, de ce reportage c'est que il euh, y a on dit, une forme de de défi qui est lancé, comme c'est écrit, à, à l'État de droit par l'État islamique, ah oui. parce qu'il y a un refus politique de euh, faire euh, venir les euh, responsables, euh, de, par exemple, français, belges, mmh. qui sont dans cette prison, européens, etc., pour qu'ils répondent de leurs actes, qu'ils répondent de leur appartenance à cette organisation terroriste. Et ce refus-là, il tient au en fait que... Euh, dans la mesure où ils auront accès à la justice, à notre justice, ils risqueraient euh, finalement d'être, euh, de disparaître, enfin voilà, de, 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 qu'il y ait situation de non -lieu, ou des situations de non-lieu, ou des situations où il a une absence de preuves, ou une absence de. Euh, en tout cas, des difficultés qui seraient liées ben, justement aux subtilités de notre système judiciaire, euh, qui fassent qu'ils qu échappent à, à la peine, et donc on préfère ouais. effectivement qu'ils euh, euh, disparaissent dans ces conditions-là. Sauf qu'en faisant ça, à notre tour, on alimente un récit d'oppression, on alimente mmh. un récit euh, d'injustice euh, qui va pouvoir leur être utile à l'avenir et qu'ils ont déjà en quelque sorte utilisés dans leur médias de propagande et ainsi de suite, en, euh, en diffusant cette idée selon laquelle voilà, il y avait, euh, les principes de, 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 dont nous, nous prévalions n'existaient plus lorsqu'il s'agissait de,
1: euh, de, euh, de, de, de ces prisons. Oui, d'ailleurs Abdeslam dit encore qu'il est euh, traité comme un chien dans les prisons françaises et autres. Alors, à côté de ce papier, il y en a un autre, il y a un portrait de Mourad, c'est un monde
2: emprunt, je le précise, dans la mesure où Absolument. mineur,
1: on préféré, il
2: était souhaitable qu'on ne, qu ne publie pas son identité véritable,
1: en tout cas à ce stade-là. Et quelle est la fonction du portrait émaillé de beaucoup de citations de sa part à proximité du papier que tu as écrit – Alors, euh, je, je
2: pense que cette fonction, elle est d'abord euh, double, en fait. La, la première, c'est qu'il y a un papier général oui. qui, euh, qui donc, euh, décrit une situation, euh, en tout cas dans cette prison, et permet d'extrapoler euh, sur euh, la question de la gestion de ces prisonniers par euh, nos gouvernements. Et il euh, y a la nécessité d'avoir un destin particulier euh, qui soit celui d'un destin de prisonnier d'une biographie, d'une généalogie, euh, d'une biographie et d'une généalogie. D'un des prisonniers dont le sort est évoqué dans l'article principal, parce que ça permet effectivement de mieux comprendre une trajectoire, d'un point de vue de l'information, tout simplement de comment ces types-là en sont arrivés là, comment ils ont été attrapés, comment ils ont été emprisonnés, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis comme acte. Et donc, en fait, toute cette trajectoire, en fait, presque historique et biographique qui a abouti à ce moment-là. Ça, c'est la première fonction. Et la deuxième fonction, c'est qu'il s'agit d'un prisonnier, pour le coup, français. Oui. Et donc, euh, tout le but de ce papier est de raconter en fait de cet ensemble de papiers, de cet ensemble de reportages, et de raconter que ce qui se passe euh, dans euh, ces prisons nous concerne directement, non seulement parce que nous sommes euh, en guerre contre l'État islamique, mmh. non seulement parce que nous sommes partis au système qui rend euh, ces prisons, euh, l'existence de ces prisons possible, mmh. mais aussi parce qu'il y a euh, des euh, gens qui euh, portent la même nationalité que nous et qui ont le même passeport que nous, euh, mmh. qui, sont, euh, euh, qui sont emprisonnés sur place et dans, dans ces conditions-là, et qu'on euh, qu pourrait s'attendre à ce qu'ils... Euh, à ce qu'ils qu soient, euh, qu soient jugés à leur tour par, par la justice française.
1: En trois... fait, pardon, tu, tu ajustes ton interpellation, si j'ose dire, via le portrait de Mourad.
2: Voilà, via le portrait de ce jeune Français, effectivement, qui est emprisonné là. Et il y a une troisième, un troisième élément, c'est que ce jeune Français-là, il est arrivé, comme beaucoup d'autres jeunes Français, jeunes Françaises, dans les territoires de l'État islamique, lorsqu'il était mineur. Mmh. Et quoi qu'il ait commis par la suite ou qu'il n'ait pas commis comme crime, eh bien, euh, il n'a pas choisi d'être là. Bon. Il a été entraîné, embrigadé, euh, enlevé en quelque sorte par sa propre famille, à son existence ordinaire de jeunes ou de jeunes adolescents euh, français. Il a à peine 18 ans au moment où on le rencontre. Euh, et donc, ça veut dire qu'il y a aussi là une vraie question. Il y a quelque chose où euh, la, la, la condition de ces mineurs, de ces personnes mineures, qui ont été prises mineures, qui ne peuvent pas être considérées comme ayant, de leur plein gré, rejoint le territoire du califat, parce qu'ils ont été embrigadés par leur famille, ouais. parce qu'ils ont été enlevés, et ainsi de suite, euh, eh bien, elles, 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 on refuse aussi de l'avoir. Mmh. Et que ce, ce morade est, est l'exemple même de ce qui embarrasse oui. l'État de droit français. Mmh. Parce que, un, il est là, mais il n'a pas choisi de l'être. Mmh. – deux, il est français et pourtant on le laisse en Syrie alors qu'a priori, on aurait le devoir de euh, le, le, le rapatrier, que ce soit pour le juger ou pour autre chose, mais en tout cas de ne pas le laisser dans ces circonstances-là. Et donc du coup, pour ces deux raisons-là, euh, il est vraiment dans la zone d'ombre, dans la zone grise, dans la zone où justement l'État de droit euh, français rencontre le monde du rapport de force et, euh, on va dire, des ténèbres euh, que, euh, que veut nous imposer l'État islamique. ça veut dire que... Et, donc, et ensuite, parce que c'est un destin d'une personne qui est jeune et qui a donc... Euh, et donc, bon, euh, dont on peut supposer euh, qu'elle a la force de survivre encore euh, bien des années, malgré les circonstances terribles dans lesquelles, cette, dans lesquelles les, les prisonniers qui sont enfermés là euh, vivent. Et donc, du coup, la question de l'avenir. Qu'est-ce que c'est que l'avenir de cette génération-là qui a oui. été euh, emmenée en Syrie, qui a grandi en Syrie, et qu'est-ce que serait que l'avenir des plus jeune encore que lui, parce qu'il y en a qui ont 12, 13 ans, voire moins oui. 8, 9 ans. Et donc, il y a une enfance française, il y a une jeunesse française qui a été emmenée là et on ne, dont on ne veut pas qu'elle revienne. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là quoi Et donc là, c'est que des questions ouvertes. Mmh. Que des, et c'est notre rôle, je pense, en tant
1: que journaliste, de, pour le coup, de, de les poser. Pour le coup, tu as mis la plume dans la plaie des questions terribles. En plus, sa trajectoire est une succession de tragédies. C'est une... C'est une chose absolument épouvantable, c'est un chaos. Et lui-même est dans un désarroi absolu. Et donc il y a quelque chose de, de très fort là aussi dans le portrait qui est à la hauteur de l'autre papier. Quand est-ce que tu as décidé de faire ce portrait qui viendrait jouxter le papier Est-ce que c'était dans la voiture qui te raccompagnait à l'hôtel Est-ce que c'est au moment où tu as commencé le grand papier, tu t'es dit... J'ai pu parler longuement avec ce jeune Français. Je vais lui faire un sort, entre guillemets, particulier.
2: Alors là, il y a, il y a effectivement deux choses que je voudrais, euh, que je voudrais préciser. Oui. Et la, la première me paraît particulièrement euh, importante. C'est qu'effectivement, on valorise la figure du reporter. Ou, oui. On valorise la figure du journaliste ou de la journaliste. Euh, mais tout reportage est un travail collectif. Ça veut dire que, euh, certes, il y a un regard et une écriture qui est au centre, ou un regard et une photographie euh, qui est au centre, en l'occurrence pour Laurence J., puisqu'à mon sens, le travail qu'elle a fourni et celui que j'ai euh, tenté de, de faire ne sont pas dissociables, en l'occurrence. Je pense que les images, comme les euh, mots choisis, euh, euh, travaillent ensemble comme deux mmh. engrenages pour ce papier en particulier, et donc on valorise le travail individuel, la signature d'Alan Cavall, de Laurence G. ou de n'importe quel photographe ou de n'importe quel journaliste, mais derrière il y a une armée de gens. D'abord, en amont, il y a souvent euh, un chauffeur tout simplement ouais. il y a un euh, traducteur fixeur quelqu'un ouais. qui va vous aider à avoir les rendez-vous à avoir les accès, qui va faire un travail de traduction avec vous qui va être essentiel mmh. euh, déjà en amont et puis après en, en, en aval il y a bien évidemment le chef de service qui va arbitrer certaines décisions il y a ensuite l'éditeur ou l'éditrice qui va contribuer à rendre le texte harmonieux, à effacer les éventuels coquilles le oui. les correcteurs. Il y a les gens qui vont mettre en page le truc, il y a les iconographes qui vont choisir les photos. Donc c'est vraiment un travail collectif autour d'une euh, d'une d'une voix centrale, on va dire, qu'elle soit photographique mmh. ou euh, la titraille et de toi non ou... la titraille exactement c'est pareil ce sont les éditeurs et les éditrices et les rédacteurs en chef qui s'en qui occupent et donc il y a il euh, vraiment cette cette, cette cette travail collectif pourquoi est-ce que j'explique je, ça c'est qu'en fait quand je rentre oui. de mon reportage avant de me mettre à l'écriture oui. je vais évidemment avoir une conversation Là, en l'occurrence, j'avais la possibilité de la voir, j'avais du réseau, j'avais l'accès oui. à Internet, en rentrant là où j'étais, un peu, un peu précaire, mais quand même, de parler au moins avec quelqu'un et de voir, voilà, à ton avis, est-ce qu'on fait ça séparé est ou est-ce qu'on l'intègre dedans Et là, effectivement, il y a une discussion oui. et une décision qui est prise en commun, un arbitrage qui est trouvé par personne et donc du coup on décide de faire ça de, cette manière. de donc, dissocier, tu dissocier. alors après si j'avais eu le sentiment absolu qu'il fallait pas dissocier j'aurais pu faire valoir oui. euh, si au contraire le chef de service ce jour-là euh, Alain Sal en l'occurrence euh, avait la possibilité il avait souhaité vraiment pensait vraiment qu'il fallait faire un papier unique euh, il aurait pu me convaincre oui. et donc et voilà, c'est pour ça que pour moi c'est important aussi de rentrer un petit peu dans la machine, dans la fabrique du journalisme. c'est le premier aspect. Pourquoi est-ce qu'on choisit de dissocier bon pour, Comment est-ce qu'on choisit de dissocier Ensuite, pourquoi Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que je pense, en tout cas, ça, c'est moi personnellement, euh, que, euh, mais je pense que beaucoup de mes collègues le, le, le partagent, cet avis, mais je pense que dans le reportage, aussi loin qu'on aille, mais alors surtout dans un sujet comme ça qui nous concerne directement, il faut faire advenir une forme de familiarité. Il faut d'un réel qui paraît extrêmement lointain, extrêmement haut, tout à fait autre, un ailleurs, euh, un tout autre, qui est l'enfer de cette prison. Il faut montrer que c'est dans le même monde que le lecteur. Je pense que notre rôle, c'est pas de faire de l'exotisme, c'est pas de faire rêver à un ailleurs, c'est pas de décrire une réalité complètement autre. C'est au contraire d'aller chercher dans une réalité qui a priori paraît étrangère, des éléments de familiarité. C'est de rappeler au lecteur qu'il vit dans le même monde que cette prison. Qu'il est lui aussi dans la prison, Mais à sa manière. Et c'est pour ça qu'on qu dissocie le, aussi ah, le okay. personnage qui va permettre aussi d'apporter cette familiarité-là. Parce que pour celles et ceux qui le souhaitent et qui pourront le lire... Euh, après la, la rencontre ou qu qu'ils l'auraient peut-être déjà lu et qu'ils n'ont pas nécessairement en tête euh, on parle d'une enfance française oui. on parle d'un gamin qui est né à Roubaix qui est à la bibliothèque de Roubaix qui a emprunté des bouquins qui a été à l'école qui a eu une enfance euh, tout à fait semblable à celles et ceux de sa génération euh, et qui ensuite s'est perdu et s'est abîmé dans la, la guerre et, et l'horreur mais donc c'est aussi pour ça qu'il est important de faire cette distinction D'abord parce qu'on décide à plusieurs et que c'est quelque chose. pour ça que c'est pourquoi on l'a fait ou comment on l'a fait. Et ensuite, la vraie raison derrière aussi de fond, c'est aussi d'isoler ce là où l'endroit où la familiarité peut apparaître de la manière la plus précise possible, la plus la plus comment dire, la plus
1: parlante possible. Oui, je trouve cette idée de familiarité importante parce que c'est c'est cultiver une proximité du propos avec le lecteur. Et c'est le fait de le concerner, de le, de le happer, de le faire rentrer dans l'histoire à la fois petit H et grand H. Et ça, c'est une préoccupation permanente chez le reporter, non Je pense, oui, je pense.
2: Après, il y a, il y a certains récits de, de reportage qui eux-mêmes s'inscrivent dans une certaine tradition peut-être un petit peu exotisante. Ouais, euh, à côté des, des, des choses. Là, je ne peux pas te dire directement des noms, mmh. euh, machin, mais il y, y, y a quand même. voilà, Je trouve qu'il peu, peut y avoir une légère tendance à s'inscrire dans une certaine veine ouais. si tu veux euh, d'un reportage de guerre euh, d'aventure mmh. euh, euh, de la description si tu veux de, euh, de culture lointaine de pays lointains et mystérieux oui. la, la, bon j'en ai, ai des exemples en tête mais je, je pense pas que ce soit mon rôle de <rire> donner des noms non, et de faire des listes mais si tu je veux je... un mais il mais, 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 y a cette tradition là qui existe euh, je veux dire. et qui euh, pousse la guerre et qui pousse l'horreur euh, ou qui pousse le réel vers une forme d'ailleurs euh, qui est presque plaisant et donc en fait l'idée c'est pas de, euh, de plaire, c'est pas de passer un bon moment c'est pas de faire passer un bon moment quand on écrit un portage, surtout pas dans des ouais. circonstances pareilles, au contraire c'est d'interroger c'est de mettre peut-être mal à l'aise de faire réfléchir d'amener, aussi bien on amène euh, la réalité parfois terrible qu'on décrit vers l'autre, vers le lecteur, en l'occurrence, il faut amener euh, le lecteur vers cette réalité aussi, lui dire qu'il lui appartient à cette réalité, qu'elle n'est pas autre qu'il est lui-même, encore une fois, dans la prison, qu'il est lui sur le champ de bataille, ou que ceux qui vivent la euh, bataille en question ou la situation qu'on décrit ne sont pas simplement euh, de lointaines femmes voilées ou de lointains hommes barbus et moustachus, ce sont des parents, des grands-parents, des enfants aussi, euh, comme les vôtres. Voilà. Et que la photo de mariage euh, euh, qui apparaît, comme je le disais tout à l'heure, à travers le, le trou d'obus sur la façade de la maison, ça aurait pu être tout à l'heure. Et que l'enfant, le, le, euh, avant de se prendre la roquette, peut-être qu'il joue au même, au même jeu vidéo sur le téléphone portable de ses parents euh, que celui du, du lecteur. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de dire les cent même kurdes, les cent pinternels mêmes irakiens et syriens se font euh, tirer dessus de la même manière depuis toujours. Et puis de toute façon, oui. c'est un peu de,
1: dans leur culture et puis ils l'ont un peu cherché. oui. oui. C'est pas ça juste. le but de raconte. Ce n'est oui. pas ça le but du journalisme. Oui. Précisément... Est-ce qu'il y a un après-coup de ça euh, D'abord pour toi, ce euh, sont souvent des questions qui se posent sur euh, comment est-ce que le reporter qui voit, qui est toujours là où il y a des sales trucs qui se passent, quoi, comment, il, euh, comment, comment il garde un équilibre, parfois dans, son, dans sa chair, il est blessé, comment ça se passe ça et puis aussi surtout comment les gens qu'il a croisés, est-ce qu'ils sont derrière ou est-ce qu'ils continuent Est-ce que parfois on peut garder des relations, euh, s'interroger, repasser un coup de téléphone C'est quoi l'après de ce genre de papier Alors,
2: euh, il peut y avoir <coughs> des relations qui sont tissées. Oui que ce soit avec les anonymes qui vous permettent de faire votre travail, qui sont le fixeur, la fixeuse, le chauffeur, des gens qu'on va essayer de suivre, qu'on va essayer d'aider quand c'est possible, parce qu'on a loué cette relation à la fois professionnelle et amicale et, mmh. et personnelle. Ce n'est pas mon cas, mais aujourd'hui, avec la chute, moi je n'ai jamais travaillé en Afghanistan, mais avec la chute de Kaboul... Nombre de collègues ont été confrontés à des situations. Il a fallu qu'ils puissent aider ceux qui avaient travaillé avec eux et qui les avaient aidés. Absolument. Et donc d'essayer de, 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 de rendre service de la manière dont on peut. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, tout ce qui appartient, en fait à nos collègues anonymes euh, du oui. terrain euh, qui sont rarement crédités, soit parce qu'on ne le fait pas, soit par, par, par convention, soit parce que ce serait dangereux pour eux oui. euh, et elles, de toute manière, eh bien, il euh, y, y a forcément des relations qui se maintiennent, surtout si on revient régulièrement dans la même zone, avec les sources, les interlocuteurs, les personnes qu'on a rencontrées, c'est à, à peu exister aussi, en fonction d'affinités, parfois. Mais il y, y a une autre manière, en fait, euh, par laquelle... Euh, il euh, y a un après euh, du reportage oui. c'est qu'en fait euh, à mon sens euh, chaque reportage qu'un journaliste ou qu'une journaliste fait quelle que soit la zone est finalement euh, euh, la partie euh, euh, émergée de tous les reportages qu'il ou elle a pu faire au cours des, 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 depuis le début de, de sa carrière c'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui je sais que là je viens de terminer un reportage à Paris, mm -hmm. à Belleville mm -hmm. Alors, ça peut paraître extrêmement familier, mais justement, <rire> quand c'est familier, il faut apporter une oui. dose d'étrangeté. Oui. Dans, dans une logique qui est similaire à ce que je racontais tout à l'heure sur la Syrie. Et, euh, et je sais que ce reportage, il est la suite de tous les reportages que j'ai pu faire en Turquie, en Syrie, en Irak ou ailleurs. Parce qu'il y a une pratique qui s'apprend. Parce qu'il y a un regard qui s'aiguise et qui permet justement d'avoir... Euh, un, un rapport aux choses proches et euh, à des choses différentes qui est qui est qui est qui est, qui est propre euh, qui est le vôtre et qui est nourri par cette par, par rapport au
1: récit à l'art du pareil par
2: rapport au récit c'est le même principe on est on est toujours en train de te euh, remettre en fait euh, de remettre le, 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 le boulot enfin sur euh, sur sur sur, sur un, une sorte de base qui est euh, qui est construite à, avec toutes les rencontres qu'on a pu faire, même si on les a oubliées, tous les paysages qu'on a pu voir, même si on les a oubliées, euh, toutes les interrogations qu'on a pu avoir, même si elles nous paraissent très lointaines, euh, voire même si elles s'effacent. Et c'est comme ça qu'on aborde à chaque fois de manière renouvelée et toujours un tout petit peu plus euh, euh, profonde le, 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 le réel.
1: Je te remercie beaucoup. Merci à toi et merci surtout à vous. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Alors, quand on est sûr qu'il y a plein de questions, c'est qu'en général, il n'y en a pas beaucoup. <rire> Au moins, dans un premier temps, est-ce que vous avez...
3: Oui, oui j'arrive. Ça marche. Euh, je suis récemment diplômé fin, là, de, 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 du Centre de formation des journalistes de Paris. Bravo. Et, euh, <rire> merci. Et, euh, et donc, euh, bah, vous faites partie un peu de, de, nos, voilà, de, de nos modèles. Et euh, je voulais savoir, euh, notamment dans le reportage, euh, euh, dans la prison, euh, quand on apprend à faire du reportage, on nous dit de faire de la description. Et euh, on commence souvent sur euh, les visages et vous le faites un peu après, quand vous parlez des yeux globuleux, euh, du, des corps très amaigris, euh, des gens qui sont blessés, etc. Mais vous commencez par l'odeur et c'est quelque chose que... Bah, on a pas, euh, Naturellement, on ne on se tourne pas forcément tout de suite vers ça. Et là, je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi ça. Est-ce que c'est parce que ça vous a tout de suite étreint et ben, en fait, c'est ce que vous vouliez raconter euh, Est-ce que c'était un choix réfléchi ou est-ce que c'est vraiment un truc naturel qui vous a sauté euh, au nez et qui a fait que vous l'avez raconté comme ça quoi
2: Merci beaucoup pour votre question. Alors, en l'occurrence, comme je, je le disais tout à l'heure, il y, y, y a vraiment eu ce, cette, euh, comment dire, ce choc sensible qui a, pris plusieurs, euh, qui a pris plusieurs chemins, en quelque sorte, mais je dois dire qu'il a été effectivement plus fort lorsque la porte s'est ouverte et qu'il y a eu. Ouais, ce choc émotionnel. Quoi. Et pour moi, il a pris. D'abord, le souvenir que j'en gardais au moment de l'écriture, c'était cette odeur qui était encore sur mes vêtements, qui était encore oui. l'odeur de la prison, quelque chose qui m'avait accompagné, en fait. Et c'est ça qui était avec moi, en fait, physiquement, au moment de l'écriture. Parce qu'elle avait. Pour rentrer dans un détail, mais ben là, on est vraiment dans la fabrique presque matériel du, 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 du journalisme, c'est que mes vêtements étaient imprégnés de cette odeur. Et donc je l'avais encore sur moi au moment de l'écriture, et donc c'est pas forcément réfléchi, c'est juste que là j'étais dans, dans un moment d'écriture qui allait puiser dans le vraiment l'émotionnel d'abord pour rentrer dans le sujet. Il fallait que je trouve les mots à mettre sur l'état le, émotionnel dans lequel je me trouvais, ou sensoriel dans lequel je me trouvais, et cet état était profondément... Euh, imprégné par justement euh, bah voilà, cette, 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 cette odeur de désespoir euh, que je portais sur moi pour le coup donc là, là on est vraiment effectivement dans, dans ce, ce rapport sensoriel en fait euh, à, au reportage
1: Donc euh,
2: ça s'est imposé en réalité
1: oui et puis ce qui s'est imposé c'est que c'était le parfum de la mort quoi. Euh, oui c'était même plus que ça Ouais.
2: C'est l'odeur du désespoir. Parce que la mort, euh, c'est... Une... C'est fini. C'est fini. Et donc, voilà, là, c'est quelque chose qui est en cours. Ouais. C'est quelque chose qui est, effectivement, beaucoup plus, sans doute, euh, qui interroge encore davantage. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on est en train de voir C'est mmh. pas juste les résultats d'une violence. C'est une violence en cours, mmh. une violence lente. Voilà. On est le témoin d'une agonie. C'est pas pareil que de revoir un cadavre. Certes.
4: Oui, bonjour, donc euh, Benoît Drevet, moi aussi euh, je suis passé par le journalisme, euh, maintenant je travaille sur l'Irak et du coup ça m'intéresse particulièrement. Je voulais savoir euh, comment ça, quel rapport vous avez pu avoir avec euh, les prisonniers, parce que j'imagine qu'ils n'étaient pas, euh, pas forcément tous pour parler à un journaliste qui représente la, la presse française est-ce que potentiellement, euh, certains euh, pouvaient se mettre aussi en danger en parlant avec vous, au sein même de la prison Et euh, comment ça s'est passé aussi par rapport aux gardiens qui vous accompagnaient Est-ce qu'ils étaient Est-ce qu'on les a un peu forcés à parler ou est-ce qu'ils venaient vers vous Voilà.
2: Alors pour ce qui est... Je vais commencer par les gardiens parce que c'est une problématique, je pense, particulièrement, euh, particulièrement importante à plusieurs registres. C'est que, bon, euh, il y a des gardiens qui vous parlent, qui ont un récit à faire passer, qui est un récit euh, qui s'inscrit dans un rapport de force politique précis que j'ai rappelé au début de l'intervention. Il y a des gardiens dont on peut éventuellement obtenir quelque chose de plus humain. Mais surtout, il y a des gardiens il faut, dont il faut vite, vite se séparer. C'est-à-dire que quand on parle avec les prisonniers, il faut vraiment faire attention à ce que les gardiens n'écoutent pas. Et ça rejoint un peu la première question sur le, le, les dangers qui, auxquels ils s'exposeraient éventuellement. C'est qu'il y a évidemment, au moment du reportage, cette, cette vigilance à avoir, euh, faire en sorte que le gardien ne soit pas à portée d'oreille, ne euh, soit pas à portée d'écouter euh, en fait, ce que le prisonnier va vous dire, ne serait-ce que parce que ça pourrait euh, retomber sur... Euh, euh, sur le prisonnier, et puis aussi pour y avoir un minimum de, de, éventuellement de confiance avec l'interlocuteur. Rien n'est parfait, on est dans une prison. c'est pas euh, une parole qui peut être considérée comme... Euh, euh, parfaitement libre, mais cette parole vaut le coup d'être entendue parce qu'elle va pouvoir nous éclairer sur certains aspects, sur certaines choses, euh, sur une expérience humaine qui est en train de se dérouler devant vous, et euh, la parole du prisonnier n'est pas la seule manière qui vous permet de la décrire. Euh, ensuite, sur euh, les prisonniers, leur euh, éventuelle hostilité, euh, là, en l'occurrence, je pense que euh, dans les données euh, précises de ce reportage, euh, c'est des gens qui sont tellement coupés du monde. Il faut savoir qu'on avait appris la mort d'Al-Baghdadi, quelques jours auparavant, n'étaient pas au courant, vraisemblablement. C'est aussi une question de ce qu'on peut leur dire ou pas. Et donc, tellement coupé du monde, tellement loin de, de ce qui se passe à l'extérieur des murs de cette prison, que toute présence extérieure va être relativement bien accueillie. Et par ailleurs, chaque membre de l'État islamique n'est pas un idéologue absolu. Il y a aussi des individus... Sont tombés là, un peu là-dedans, qui qu sont laissés emporter. Enfin, C'est des, des personnes qui évoluent, ce pas des monolithes, euh, je veux dire, euh, qui incarnent éternellement euh, le, le, une figure du mal absolu. Ce sont, sont aussi des personnes euh, qui peuvent être à la recherche d'un dialogue, d'une parole autre, d'un d'une information vaguement sur, ce qui, sur le jour de la semaine qu'on est, euh, sur euh, ce qui se passe peut, à peu près à l'extérieur. Euh, et avec les, qui ont surtout envie que quelque chose, peut-être d'eux, sorte, euh, une image, euh, une parole. Et donc, du coup, il y a une relation euh, qui est très étrange, euh, certes, qui est euh, loin d'être. Euh, <rire> qui est très très loin des relations qu'on a normalement avec euh, des interlocuteurs qu'on qu peut, euh, qu peut rencontrer lors de reportages, mais, mais qui se fait, quoi. N'hésitez pas à relancer si vous pensez que je n'ai pas répondu à la question de manière suffisamment précise.
4: C'était quand même... La réponse était assez précise. Maintenant, euh, peut-être, c'était plus un état d'esprit général dans la prison. Je veux dire, euh, je ne dis pas que c'est des monolithes du tout, en hein, loin de moi. L'idée de juger euh, ces personnes, je pas, euh, comme ce sont tous, a priori, dans la prison des gens euh, de Daesh, c'est bien ça. Hein, ils étaient, voilà. euh, oui, oui, absolument. Voilà,
2: vous, alors, des, des enfants euh, qui avaient été... Euh, emmenés là par leurs parents, eux-mêmes membres de l'État islamique.
4: Hein, voilà, et donc très du très coup, euh, ça peut peut-être créer un peu une sorte d'atmosphère comme on a pu voir aussi dans, bon, dans certains camps euh, de femmes aussi, je crois que c'est halal, euh, il me semble, où euh, il y a des clans qui se forment, ou potentiellement euh, certaines personnes peuvent vouloir martyriser d'autres personnes si elles ne pensent pas exactement comme ça. C'était plus dans ce sens-là, en fait, ma question.
2: Je comprends, et, et là, pour le coup, euh, je, 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 je n'ai pas ressenti ça, et je pense que c'est lié au fait que, euh, ces personnes soient vraiment écrasées dans la prison par un système dés, enfin, déshumanisant de fait et qui a même pas la, 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 la vigueur nécessaire pour pouvoir aussi apporter ce, qu peut, enfin, ce que vous décrivez comme ces, ces réactions d'hostilité un peu organisées dans le camp de, de Al-Hol où là il y a vraiment une, une, l'état islamique perdure avec ses structures dans une certaine mesure et, et, voilà. et après il y a dans le, le papier un moment où Effectivement, je, je sais que je, je, sais que je, je marche dans l'allée la, centrale entre guillemets de, de la salle où se trouvent les malades qui est un peu plus grande, que voilà une sorte de hangar quoi, qui est un peu plus grand que cette salle de, ici de, de conférence et je me rends compte que je marche parmi ces hommes qui sont pieds nus avec des bottes euh, que j'ai acheté dans un, dans un surplus militaire à Paris avant de venir, parce que je n'avais pas de chaussures pour, un petit peu, voilà, pour, euh, qui correspondaient à, à des champs de bataille que je m'apprêtais à rejoindre. Et là, j'ai ressenti effectivement une forme d'interrogation, de, 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 une forme de honte, une forme de dégoût aussi. Est-ce qu'avec ces bottes-là, je ne suis pas justement du côté des gardiens Est-ce que je ne suis pas moi-même un gardien quelque part Où est-ce que je suis par rapport à ces hommes dont je prétends relayer l'expérience humaine et c'est quoi ma place C'est des questions qui sont, pas, qui sont sans réponse, pour l'instant. Et la seule réponse que j'ai pu faire, c'est d'essayer de raconter de la manière la plus honnête possible ce que je percevais de, la, de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et je me souviens d'une scène très forte, pour le coup, de, de, que j'ai pu voir à ce moment-là. et C'est que ma collègue Laurence, qui devait prendre des photos, et là, on arrive à un, nouveau de, un autre degré encore euh, du rapport à, à l'autre... Euh, euh, à, à, à enlever ses chaussures pour s'approcher de le plus près possible parce qu'elle ne supportait pas cette espèce de comment dire de ouais de de de, de, de mur en fait qui qu'on qu'il y avait invisible qui avait autour de nous, de nous quoi mmh. qui était incarné par ces appareils par ces objets par ces trucs euh, les
1: attributs. Les
2: attributs, exactement, qui vont être ceux du journaliste, comme en fait ceux du militaire, parfois, comme ceux de, de, de celui qui surveille l'image, l'objectif, la photo, le, mmh. le, le carnet, la question. On est où Est-ce qu'on est, qu est des, nous aussi, des, des bourreaux, des, 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 des gardiens Est-ce qu'on est là pour... Euh, Est-ce qu'on est les gardiens de cette espèce de prison globale Est-ce qu est que nous aussi, autour de nous, il y a une sorte de, de, de frontière invisible qu'on trimballe avec nous Qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on va chercher le visage de l'autre Où est-ce qu'on va chercher la parole authentique de l'autre L'expérience de l'autre Comment est-ce qu'on se montre soi-même à nu pour pouvoir recueillir cette parole et ne pas justement faire partie du système qui les écrase Ça, c'est des questions qui vous traversent en permanence dans ces circonstances-là. Et qui restent en partie sans réponse. Et la seule réponse à peu près qu'on a pu donner avec Laurence, c'est de faire ce, ce reportage, en fait.
0: Je crois que Madame, vous aviez
2: peut-être une question tout à l'heure.
4: Pardon. Monsieur, ah, okay.
1: euh,
4: bonsoir, merci. Euh, Cette question peut-être moins sur le travail journalistique lui-même que sur la situation dans, dans le, par rapport au camp, enfin par rapport au lieu. Euh, en fait, où on en est en ce moment, parce que euh, on n'entend plus vraiment parler. Euh, bon, il se trouve que je suis souvent sur Genève, que le CICR alerte euh, tous les 2-3 mois pour rappeler aux Occidentaux que, euh, la, la situation présente, parce que je crois qu'ils visitent de temps en temps euh, ce type d'installation. Mais où est-ce qu'on en est euh, On est toujours dans le même flou. Est-ce que le, les États européens pratiquent toujours la politique de l'autruche en se disant, on verra bien comment on procède, puis de toute façon, on a d'autres urgences. Et puis, comme le focus médiatique s'est déplacé ailleurs, euh, tant mieux, enfin, pardon de dire ça comme ça, mais enfin, voilà.
2: – Non, je pense que vous avez vous même assez bien résumé la situation. Euh, euh, L'attention médiatique s'est déplacée. Il y a une volonté de ne rien faire, en tout cas en France, avant l'élection présidentielle, parce qu'évidemment, encore une fois, ce qui se passe là-bas est tout à fait partie liée avec euh, les débats, les crispations euh, euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir ici, et qu'il y a des enjeux électoraux et une vision électoraliste de la politique qui fait qu'on en arrive à ces situations-là. Après, je distinguerai peut-être la question... Euh, euh, des prisonniers euh, euh, par nationalité. Je pense qu'il y a effectivement, euh, euh, dans certains cas, la possibilité pour certaines, certains pays, de, qui ont déjà montré qu'ils pouvaient rapatrier certains de leurs prisonniers, de leur, euh, pardon de leurs ressortissants en prison. Et encore, juste sang à la situation des prisonniers de celles et ceux qui sont, enfin, des enfants et des, et des mères de famille qui sont dans les, dans les camps déplacés, qui est encore, euh, encore différente. Globalement. Globalement, on en est toujours à peu près au même point. C'est-à-dire qu'il y a une absence totale. De... Enfin, en tout cas, il y a. Une... Je parle de la France. Hein. Il y a des pays comme la Belgique, d'autres pays en Europe qui commencent à avoir des approches un peu, plus, un peu plus globales sur la question des camps, la présence des femmes et des enfants dans ces camps, sans parler des prisonniers. Mais en France, on en reste à peu près au même point, de ce que j'en sais. Après, il faut que je sois parfaitement honnête avec vous pour vous dire que je n'est pas une situation que j'ai continué à suivre de manière extrêmement précise, dans le sens où effectivement j'ai euh, cessé mon activité professionnelle du fait d'un certain nombre pendant enfin de, pardon, un d'opérations liées à, à cette même activité professionnelle, et que donc j'ai pas pu avoir un suivi très très précis de ce qui s'est passé récemment en la matière. Surtout, je travaille plus sur ce sujet-là. Une ouais.
4: question Bonsoir. Une dernière Oui, j'ai deux
1: questions. Si c'est bah possible, oui. mais... allez-y. Pas... Euh, pour revenir à ce que vous disiez sur la prison et sur ce, ce mur que vous décriviez, je voulais prolonger et vous demander, dans ce cas-là, pour vous, enfin, euh, pour l'oranger, ça a été d'enlever ses chaussures, peut-être Pour vous, ça a été quoi, la première question Pardon et Pour vous, ça a été quoi, la première question ou la première personne que vous avez interrogée Comment est-ce que vous arrivez à... Est-ce que, est que vous... Vous excusez d'être là Est-ce que vous, ah. vous commencez directement dans le, dans le vif du sujet Et la deuxième question, ce serait, vous parliez de littérature tout à l'heure. Alors, à vous lire, je suppose qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que vous avez des livres ou des
3: auteurs qui, qui <rire> vous accompagnent plus que d'autres en reportage depuis ce coin de table à Paris Alors,
2: euh, euh, pardon, la, le, les tout derniers mots que vous avez prononcés, j'ai pas bien entendu tout dernier mot.
1: Le tout dernier mot Ouais, vous
2: avez dit, excusez-moi, s'il y, y a des auteurs des, des œuvres en particulier. Ouais, qui vous
1: accompagnent depuis ce coin de table que vous décriviez euh, ah. lors de votre premier reportage. Ah oui, bon,
2: d'accord, bon, ok, bon. je comprends. Alors, euh, sur la première question, c'était, en ce qui me concerne, d'essayer d'aller de, de, chercher des regards. Hmm. D'aller chercher des visages, en fait, sur des, sur des faces, sur des gens. On ne regardez pas. L'idée, c'était de, justement de ne pas avoir un regard de gardien, mais d'avoir un regard de personne. Enfin, Jésus d'aller chercher un contact dans, le, dans les yeux. Les yeux qui étaient souvent euh, rentrés euh, complètement... Des yeux qui étaient sans profond, presque ce qui paraissait, en tout cas, de mon point de vue, comme sans euh, profondeur, comme, comme si c'était simplement des yeux sur une, un visage et qui n'allaient pas... Euh, chercher enfin, que, comme s'ils étaient découpés de l'âme qu'il y avait derrière. Peut-être un petit peu, bon, c'est des termes euh, qui peuvent paraître euh, liés à une forme de religiosité ou de spiritualité, mais c'est un peu comme ça que j'ai ressenti les choses. Donc l'idée était de faire un contact avec un visage, avec un, des yeux, avec un regard. Et à partir de là, de lier, euh, d'avoir un, un mouvement de, de, de visage, quoi, une expression, et là de lier quelque chose entre moi et la personne que j'avais en face de moi, la personne. Et donc ça, c'était ça, c'était ça. Voilà, un petit peu comment, avant de poser la question, avant de, euh, de s'imposer dans, dans l'espace, leur, dans leur, dans leur, dans essayer de, de, de ne serait-ce que de lier ça. Ce qui, dans n'importe quel contexte, est une coule de source, c'est une évidence absolue, mais, mais dans le contexte carcéral, et dans ce contexte carcéral, là, en particulier, est beaucoup plus euh, difficile. En tout cas, et ouais. Bon, alors ça, c'est pour la première question. Et ensuite, sur la deuxième... Ah, je, là, j ce serait difficile à dire, mais je pense que, il y, y a certains, euh, si la question est de savoir s'il y a certains ouvrages euh, qui, euh, qui me donne envie de faire du journal, enfin en tout cas qui m'accompagne dans une réflexion sur l'écriture et sur l'écriture journalistique en particulier. Je pense que là, ce qui me viendrait en tête, c'est Malaparte, c'est Caput, hein, en réalité. Alors, même si, évidemment, on peut reprocher beaucoup de choses à, oui. à Malaparte, dans le sens où euh, la, la question lui fait, euh, pour le coup, euh, je pense là. se dérange bien moins que, que, <rire> que moi. Mais je crois qu'il y a là des choses qui. Quelqu'un qui, par l'écriture, arrive à donner à voir une, une vérité. Une vérité, la vérité. Euh, de la guerre en particulier. Ouais. C'est vraiment ça, ce, ce texte-là qui me vient à l'esprit, qui ne relève pas réellement du journalisme, mais qui est quand même, je pense, une écriture du réel. Donc, il ne faut pas peut-être mélanger les deux. Ce n'est pas un ouvrage journalistique, ce n'est pas un reportage, mais je pense que c'est quelque chose qui peut aider, finalement, à euh, comprendre comment les mots peuvent servir certaines, euh, certaines émotions, certaines réalités, certaines euh, horreurs. Voilà. Et puis après, euh, là, c'est encore moins du reportage et c'est encore moins... De, euh, de la littérature du réel mais euh, et c'est pas non plus quelque chose euh, euh, qu'on peut reproduire dans ces trucs-là mais c'est quelque chose qui je pense est nécessaire d'avoir un petit peu en arrière du crâne c'est la divine comédie de Dante et en fait c'est l'enfer euh, de Dante en particulier euh, qui est pour moi et je pense une lecture qui est importante pour aborder la question de la description de l'horreur, de la violence, de la violence qui s'incarne dans les corps, enfin qui en tout cas qui s'imprime qui dans les corps. Et alors évidemment, ça n'a rien à voir du journalisme, ça n'a rien à voir avec la littérature durelle. Ce n'est pas du reportage, mais c'est à travers les siècles une, une, une expérience, un savoir dire de, de, de,
1: de la violence, voilà, qui je pense est très 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 important, mais oui. majeur même c'est un marqueur du récit de l'humanité Dante et même notre ami Albert avait écrit hein, Dante n'avait rien vu Absolument. alors si vous voulez on, on va clôturer cet échange avec juste un petit texte qui vient d'un ami d'Albert Lund qui s'appelait Édouard lc et il se faisait passer par un anglo-saxon en fait Elsay ça voulait dire Louis Coulon et donc, Édouard L.C. était un, un simple français, un pote d'Albert. Et quand Édouard L.C. a lu Albert, voilà ce qu'il écrit. Était-ce un reportage, une page d'histoire, un peu tout cela et mieux que tout cela. Un témoignage terriblement précis et simple et presque nu, d'autant plus saisissant. L'horreur, une juste et virile colère, je ne sais quel désarroi devant une si sauvage action tous les froissements d'une sensibilité blessée, maîtresse d'elle-même, vibrait, avec la plus touchante pudeur, sous le voile transparent de cette prose limpide, exacte, dépouillée. Oui, des larmes dans les yeux, je lus et je relus, c'était signé Alain Caval, et lui, dit Albert Londres. Je te remercie beaucoup, Alain. Merci, Hervé. Merci à tous et tous. Merci. Je
0: voulais juste signaler que les articles d'Alain Caval, euh, publiés dans le monde de novembre, en, novembre et en, en octobre et novembre 2019, sont accessibles à la BPI vous êtes les bienvenus au bureau presse du niveau 2 et on vous aidera à les retrouver dans les bases de données. Vous pourrez lire également euh, Dante et Malaparte. Euh, voilà. je, je remercie Alain Caval et Hervé Brusini pour cette soirée et le prix Albert Londres. Et à très bientôt, au mois de janvier, certainement de l'année prochaine, pour une nouvelle rencontre. Bonne soirée. Merci.
1: Merci à vous.